0: Alors, Bezrat Hachem, la vidéo d'aujourd'hui est dédiée pour l'élévation de l'âme de Emma, Bat, Rachel, Jaoui, Lesbet, Cohen et l'Avdil Benametim, Lechaim. Un excellent zivou Bezrat Hachem, Bekarov, Soulahrupa pour Yaël, Bat, Emma. Amen, amen. Alors, j'aimerais partager avec vous aujourd'hui une réflexion sur une notion qui, en fait, nous concerne tous et nous concerne tous au quotidien, mais quotidien du matin au soir. <rire> je vous dis, je vous annonce la, la couleur parce qu'en fait, en réalité, il y a plein de choses qu'on vit dans notre vie comprend comme une une fatalité ou une normalité, on va dire ça comme ça, normalité, alors qu'en fait, notre quotidien pourrait être bien meilleur si en fait, on en avait une maîtrise de ces choses-là. Il y a des pensées qui nous passent par la tête. qu'on se dit, bon, bah c'est comme ça. Et puis, euh, l'être humain, il est comme ça. Et puis, voilà on a toujours été comme ça. Et puis, voilà, c'est tout. C'est comme ça. Et puis, euh, j'ai mis ça J'ai mis ça Non, non. C est, c est, si on prend conscience du travail qu'il faut faire et le faire comme il le faut, lorsqu'il le faut, je vous assure, on peut avoir une qualité de vie qui est bien meilleure. Et c'est ce que je vous propose, d'ailleurs, tout simplement, aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir une chose. Vous savez, lorsqu'on fait lorsqu n'importe quel choix, pas, je ne vous parle pas de choix, choisir entre une pita et une baguette, d'accord je, je vous parle des, des vrais choix de vie, d'accord Créer du changement dans notre vie, euh, créer une évolution dans notre vie, ou construire quelque chose, notre couple, le relationnel avec nos enfants, euh, les valeurs, euh, euh, créer du changement dans notre traits de caractère, peu, peu importe, d'accord Peu importe. Il faut savoir que, on aura forcément quelqu'un en rendez-vous, qui s'appelle ni plus ni moins que le Satan. Alors, appelez-le appelez comme vous voulez. Il y en a qui vont l'appeler le Satan, le Yetserara, euh, le mauvais penchant, euh, euh, les forces du mal. Peu importe, la Gmara elle dit, c'est le même. D'accord Donc, c'est toujours le même. On, donc, la Gmara nous met le point sur le, les points sur les « i ». et nous dit, voilà, ça il s'appelle le Satan. Donc, je vais l'appeler le Satan ici dans, le, dans cette vidéo, dans ce chiour là Et il faut savoir qu'il sera au rendez-vous. Parce qu'à partir du moment où une personne veut créer du changement, une partie du moment où une personne veut évoluer ou se construire, il a, vous savez, comme il y a les snipers là, il a, le, il a le point rouge là ici sur la poitrine, parce que lui, il veut pas ça. Il veut pas qu'on soit épanoui. Il veut pas qu'on soit bien dans notre peau. Il veut pas que maintenant, ou bah, Rachem, on est de la simra. Il veut pas que maintenant, on se construise. Non, non, il veut, il veut pas de tout ça. Il veut tout simplement nous pourrir la vie. Il veut notre mort. On l'a vu avec Yakov Avinu, d'accord, qui s'est appelé Israël avec ce fameux combat contre le Satan pour devenir ce qu'il devait devenir. C'est comme ça, nous aussi, pour devenir ce qu'on doit devenir, on a forcément un, un combat qui est au quotidien contre le satan. Et au bah, Hachem, la Torah nous annonce la bonne couleur, c'est qu'on a tous la force de pouvoir le gagner parce qu'on s'appelle Ebne Israël, donc elle est belle l'histoire, magnifique. Mais il faut savoir une chose, c'est quand le satan nous attaque, il nous attaque toujours sous deux formes. Et ça, ne l'oubliez jamais. Le premier mode d'action, c'est tout simplement lorsque le satan nous pousse à faire des choses que l'on sait très bien qu'on ne doit pas les faire, ces choses-là. C'est nous pousser à faire des choses qu'on va regretter, des choses que et, et... Et là, pour ça, écoutez bien, c'est très simple. Il va arriver, il va dire, mais ça va, détends-toi. On dirait que tu as fait quelque chose de grave. On dirait que tu as tué quelqu'un. Et il va nous pousser à regarder des choses qu'il ne faut pas regarder. Et il va nous pousser à ne pas... Euh, à dire des choses qui vont blesser notre conjoint ou blesser nos enfants. Et il va nous pousser à euh, avoir des relations hors mariage. Et il va nous pousser à manger des choses qu'on ne doit pas manger. D'accord Ça, c'est le satan qui nous attaque pour nous faire faire des choses que on sait très bien qu'on ne doit pas le faire mais il nous pousse à le faire et ça il nous pousse à le faire tout simplement en nous disant mais ça va, détends-toi, c'est pas si grave pourquoi tu dis que c'est si grave tu vois pas, regarde, même si c'est pas dans, même si vous n'êtes pas marié, elle, elle est heureuse c'est le principal, avec des arguments comme ça, d'accord <rire> même pas un euro, et, et il vient comme ça pour dire oui mais non il mais n'y a rien de grave dans ce que tu as fait, tu vois pas il y a des gens qui tuent le monde entier, toi ça va on dirait que t'as pas attendu 6 heures entre le lait et la viande on dirait, d'accord, c'est toujours comme comme ça toujours ici il va faire en sorte de de minimiser au maximum la gravité d'un acte qui veut nous pousser à faire à, à avoir et une fois que la chose est faite une fois que la chose est faite il va nous ramener une culpabilité mais mais une catastrophe, qu'on pourra jamais faire Chouva, et ça y est, de toute façon, c'est fini. Si j'ai pu faire une chose pareille, bah, ça veut dire que vraiment je suis arrivé très bas, et de toute façon, voilà, moi, et de façon, voilà, c'est tout, c'est terminé. Le, le Shulchan dit sur ce que j'ai fait, que c'est très grave, et que, et que vraiment, je, je suis Rayav Karet, Rayav Mita, je m'en sortirai jamais, j'ai pas d'espoir, c'est même pas la peine que de toute façon, que j'arrive à la synagogue à Yom Kippour, parce que de toute façon, l'histoire, c'est mort. Donc, euh, donc voilà, ça c'est ça c'est la spécialité du satan, c'est-à-dire qu'avant la faute il va te dire, mais c'est rien du tout mais qu'est-ce que tu t'angoisses tu rigoles ou quoi mais détends-toi, c'est rien, rien de grave vraiment, mais vraiment bah, t'inquiète pas, mais après la faute mais c'est fini, mais toi mais tu sais, tu sais comment HM il t'appelle, mais t'es un rachat tu es un impie c'est fini pour toi t'es un misérable, et de toute façon HM il va pas t'épargner toi, il va, tu vas le prendre un platane, et c'est exactement ce que les pensées que le satan peut nous envoyer après une, une mauvaise action qui a été réalisée. N'oubliez jamais, n'oubliez jamais parce que c'est très important, la douleur de la culpabilité coûte bien plus cher que la douleur de ne pas faire ce qu'on aimerait faire. C'est-à-dire que lorsque maintenant vient une tentation, et qu'on s'empêche de le faire, on se dit ah c'est douloureux ah c'est dur ah mais j'aimerais tellement la vérité ils m'ont appelé pour sortir en boîte ce soir mais je peux pas je peux pas j'ai envie de me détendre j'ai envie de oh là là mais je... mais sache que cette douleur là c'est rien face à la douleur de la culpabilité après que la faute a été réalisée c'est rien du tout. Je peux vous le dire, parce que, parce que combien moi j'en vois qui font des bêtises et qu'après euh, la fille, elle finit, elle est enceinte. Et après, ils disent, mais c'est grave, je vous assure, mais je, on n'aurait jamais voulu faire un truc pareil. Mais comment on fait maintenant Mais c'est tellement grave. On a 18 ans, mais, mais c'est très grave. Et, 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 et la culpabilité d'avoir avorté, le, le, la, la, la c'est est, est tellement plus lourd que, que, que le, le, la souffrance d'éviter de faire cette erreur-là avant. Et ça, c'est très important et c'est la spécialité du Satan. Et c'est pour ça que il veut te détruire déjà avant. Parce que toi, tu as envie d'évoluer et tu as envie de, de te construire dans ta Tsniw, dans ta, dans, dans, dans ta Torah, dans, dans le travail de tes midot. Et ben au moment où tu veux te travailler tes, tes traits de caractère, il va te ramener des gens qui vont t'énerver. Et au moment où maintenant, toi, tu tu t'as envie de travailler sur ta Tsniw, il va te faire une, une... Voilà, Azara, la nouvelle collection, que toi, tu as toujours rêvé cette collection-là, et il va te la mettre devant tes yeux, et voilà, regarde, en plus, tu as de l'argent sur le compte. Donc, vas-y, lâche-toi, lâche-toi. C'est sa spécialité, c'est-à-dire qu'au moment où tu as envie d'évoluer, tu as envie de te construire, il va te détruire avant et il va te détruire après. Ça, c'est le premier mode d'action dont il faut être extrêmement conscient. Le deuxième mode d'action, là c'est encore un petit peu plus vicieux encore, c'est lorsque, en fait, tu sais ce qu'il faut faire, mais tu ne le fais pas. Tu sais très bien que par exemple, il faut que tu appelles tes parents parce que c'est le minimum avec tout ce qu'ils ont fait pour toi et que c'est une mise va très importante dans la Torah et que et tu, tu le sais, tu le sais, mais tu ne les as pas appelés cette semaine. Tu sais que cette personne-là qui a un ami d'enfance et qui est gravement, euh, gravement malade, qui est à l'hôpital, qui est entre la vie, et est mort, tu dois aller le voir à l'hôpital, tu dois faire bicocholine, tu, tu le sais. Mais tu ne vas pas le faire. Tu sais que maintenant dans ta relation, tu dois t'engager, que tu dois la, 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 la demander en mariage, et que tu dois pas laisser traîner la chose, et que tu, tu le sais, tu le sais. Mais tu laisses traîner l'histoire. Tu sais que ce matin, tu dois mettre tes taffes, et que c'est important, et que, et que pour, pour, pour avoir une bracha dans tes actions, et dans tes pensées, et que, que c'est une mitzvah extraordinaire, et que c'est tellement important, et pour les de pour les Tu le sais, tu le sais, tu le sais, mais tu ne l'as pas fait. Ça, c'est le deuxième mode d'action du satan. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où maintenant tu as une prise de conscience d'un changement que tu dois faire, eh ben là, il te dit, oh, ça va, regarde, regarde, regarde. Prends ton temps, ne force pas, c'est pas grave, si tu ne l'as pas fait maintenant, tu pourras le faire dans deux mois, dans six mois, tu... c'est pas grave, détends-toi, ne t'inquiète pas. Et après, il te ramène, classique, la culpabilité de ne pas l'avoir fait regarde, t'as vu, tu crois que tes parents, ils étaient éternels Voilà, voilà, et ben voilà, maintenant, hein ils ont quitté ce monde, et ben voilà, et t'as et, et des gens qui pleurent, et qui pleurent, et qui pleurent au moment après avoir enterré leurs leur parents, parce que tout simplement, et ben ils se disent, bah ben voilà, je les ai jamais appelés, et j'ai honte, et avec l'héritage qu'ils m'ont laissé en plus, j'étais incapable de, 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 de donner un téléphone gratuit, mais incapable de donner cinq minutes dans toute ma semaine, mais, mais quelle honte, mais qu'est-ce que, mais, mais j'ai honte d'exister, et Raph, comment je peux faire, et c'est la culpabilité, ces gens-là, ils, ils ont honte, ils, ont, ils, ils osent même pas, il y en a qui n'osent même pas toucher l'argent de l'héritage de leurs parents tellement ils ont honte du comportement qu'ils ont pu avoir lorsque les parents étaient encore vivants. Tellement ils ont honte et une personne qui, qui, qui était gravement malade. Et tu sais très bien que maintenant, elle est entre la vie et la mort. Et tu aurais pu aller la voir. Et tu aurais pu aller les, les faire cette démarche de faire la mise de micro lui amener un, un petit peu de joie dans, cette, dans ce monde, dans sa souffrance. Et tu m'épurais. Mais pourquoi je ne l'ai pas fait et, et, et voilà. Et au, au final, je viens d'apprendre que personne n'est parti la visiter. C'est tellement honteux. Et moi, elle comptait tellement sur moi. Et, et qui, qui me dit que c'est pas moi qui l'ai tué Ça, c'est la, la spécialité du satan. D'arriver juste après et dire, regarde. Regarde. Tu vois tu sers sais à rien. Tu, vois, tu savais très bien qu'il fallait le faire. Mais t'es un glandeur. Et t'es nul. Et tu sers sais à rien. Et pareil, les gens qui, qui devraient s'engager dans leur mariage, ils savent qu'il faut qu'ils s'engagent. Ils le savent très bien, mais au moment où il faut s'engager, eh ben, ils s'engagent pas. Et à la fin, ça finit par casser après une relation qui, un terminal de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et puis, à la fin, ça finit par casser pour une bêtise. Et à la fin, ils disent, bah voilà. Et j'ai perdu mon masal. Et voilà, j'ai perdu mon temps. Et maintenant, je trouverai jamais personne. Et de toute façon, c'est mort et c'est moche. Je, je suis nul, je serai à rien. Voilà. Voilà. Ça, c'est la spécialité du satan, de culpabiliser la personne juste après, euh, pour, pour après qu'elle l'ait empêchée de faire ce qu'elle est censée réaliser. Et je vous dis tout ça justement parce que c'est une vraie prise de conscience qu'il faut avoir. Parce qu'en général, la plupart des gens, vraiment, se disent, mais, mais je suis nul en fait. Je suis vraiment, vraiment très nul. Parce que regarde, je ne l'ai pas fait. Ou regarde, j'ai fait cette chose-là. Vous savez, il y, une, il y a une étude très intéressante qui a été faite aux états unis d'une infirmière d'ailleurs, c'est une infirmière qui l'a fait dans les EHPAD, elle est partie voir toutes les personnes âgées, et elle leur a posé une question très simple, écoutez bien cette question, elle leur a dit, est-ce que maintenant, qu'est-ce qui vous le fait le plus de mal, au stade de votre vie actuelle, qu'est-ce qui vous fait le plus de mal, dans, de actuelle, qu -ce, plus de mal ce que vous avez fait et que vous n'auriez pas dû faire, ou ce que vous auriez aimé faire et que vous n'avez pas fait, d'accord, je répète, elle a posé la question, est-ce que est ce qui vous fait le plus de, de douleur maintenant, c'est ce que vous avez fait et ce que vous auriez pas dû faire. Ou euh, c'est tout simplement ne pas avoir fait ce que vous auriez dû faire. Et dans la majorité, c'est intéressant, dans la majorité, ils ont répondu, ben, on regrette de ne pas avoir fait ce qu'on aurait dû faire. Mais en fait, en réalité, le Satan joue sur les deux tableaux. Il nous culpabilise sur ce que maintenant on a fait et qu'on n'aurait jamais dû faire. et nous culpabilise sur le fait que euh, ce qu'on n'a pas fait, et qu'on aurait très bien pu le faire. Et ça, faut faire très attention, et c'est justement pour ça que je vous fais cette vidéo. Pourquoi Parce que si on souhaite avancer dans notre vie, tu ne pourras jamais avancer, et c'est comme ça, vous le savez très bien, vous savez, dans les voitures, tu ne peux jamais avancer si maintenant tu as un rétroviseur devant les yeux. Le rétroviseur a sa place dans une voiture, c'est très important, il a une nécessité. Il est en haut, à droite. D'accord C'est n'importe quelle voiture. C'est en haut, à droite, ou non, maintenant ils ont mis des caméras maintenant. <rire> ok, mais en tout cas, bref, il prend une place minime le rétroviseur par rapport au pare-brise qui te permet de voir la route. Si la vie que l'on peut avoir ressemble à un grand rétroviseur où sans arrêt on est en train de se culpabiliser, en train de se rappeler qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, ou qu'on a fait ce qu'il ne fallait pas et on ne s'en sortira jamais. Ben c'est dangereux. La route de la vie devient extrêmement dangereuse parce que le rétroviseur est là pour nous aider à avancer. Il n'est pas là pour nous empêcher de rouler. Et bien, c'est exactement la même chose dans tous les domaines de notre vie. On fait tous des erreurs. On a tous réagi. Dans notre vie, à des moments où on n'aurait pas dû réagir, on s'est énervé le moment où il ne fallait pas s'énerver, on a dit des mots, des, des phrases au de moment où il ne fallait pas les dire, ou, euh, ou à l'inverse, on n'a pas réagi lorsqu'il fallait réagir, on ne s'est pas engagé lorsqu'il fallait s'engager, on, pas... on, on vit tous des choses comme ça dans notre vie, nous tous, sans exception, tous les êtres humains. Mais il faut savoir une chose, c'est quelle place tu donnes à cette expérience que tu as vécue, est-ce que maintenant tu donnes la place du pare-brise Et donc dans ce cas-là, tu n'arrives plus à avancer, ça te freine, et en fait tu fais toute une vie entière avec un boulet au pied comme ça. Tu vois, j'espère avancer, mais je suis bloqué parce que de toute façon c'était mon mazal. donc de toute façon c'est mort. De toute façon voilà, moi je, moi de toute façon je, 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 je vexe tout le monde et je, je, je suis méchant et de toute façon je suis quelqu'un qui ne sert à rien et de toute façon les gens me le disent et de toute façon ma mère me l'a toujours dit et de toute façon. Ou tu fais mode boulet et mode, euh, voilà, ton, ton rétroviseur, c'est ton pare-brise. Ou tu te dis, non, j'ai fait des erreurs, mais je m'en sers. je fais des erreurs, je m'en sers. Et vous savez, on doit même prier pour ça. Que nos erreurs aient la bonne place dans notre vie. D'ailleurs, pour ça que vous savez, dans la Tifila de, de harvit par exemple, on dit, « Aser Satan, milfanenu, mo'acharenu. »« Akadosh, beaucoup, s'il te plaît, enlève le Satan qui est avant nous et après nous. » qui se trouve devant nous plutôt et derrière nous. C'est-à-dire que lorsqu'on va faire une action, on lève le satan qui veut soit me refroidir ou soit euh, me pousser à faire la faute et après nous, qui veut me donner la culpabilité. La, le, notre passé doit avoir sa place pour nous permettre d'avancer dans notre futur, dans notre avenir. Et ça, c'est très important parce qu'on est obligé de faire la paix avec nous-mêmes. Vous savez, la base de la paix, c'est avant tout avec nous-mêmes. C'est lorsqu'on demande à Kadosh Borou on dit à Kadosh Borrou, je t'en supplie. Dans, dans Birkat Kouanime, on dit ça. Via Sem Lecha Shalom. On demande à Kadosh beaucoup qui nous mette le shalom. Le shalom dans, avec nous-mêmes. On a fait des erreurs. On doit s'en servir de ces erreurs. Lorsque maintenant, on ne s'est pas engagé, on ne doit pas rester en se disant Ah ben, je ne me suis pas engagé. Non. non, au contraire, tu dis Je ne me suis pas engagé. J'ai raté. J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. Je ne raterai plus d'événements de cette taille dans ma vie. Je sais l'importance de m'engager et maintenant, je m'engage. C'est je change ça lorsque maintenant on est arrivé, on s'est planté et ben on réfléchit, on dit mais comment je me suis retrouvé dans cette ambiance où on fumait n'importe quoi et c'était une soirée bizarre et, et alors que je savais très bien qu'il ne fallait pas que je fasse ça et que j'ai envie d'être quelqu'un de sérieux et aux yeux de maintenant de toutes les personnes avec qui je voudrais m'engager et ben, j ai, j ai, j ai, voilà j'étais un alcoolo j'ai vomi devant tout le monde voilà, j'ai voilà, honte, honte et ben tu fais en sorte de, de, de faire une croix sur tous les gens qui tout simplement t'ont amené dans ce type d'ambiance-là, et tu changes radicalement. Pas, oh non, mais comment je vais faire Non, non, tu réfléchis à froid, tu dis comment je change ça, et tu changes de cap. C'est extrêmement important. Parce que vous savez, on ne doit jamais oublier comment ça se passait à l'époque du Bethamikdash. Vous savez, par exemple, un juif fautait à l'époque du temple, il devait emmener un korban. D'accord Peu importe la, la faute, mais en tout cas, pour une faute qu'il avait réalisée, il devait emmener un korban. Lorsqu'il emmenait ce korban au Bethamikdash, il y avait... Deux choses de base qui étaient faites avec ce corban. La première, c'est que le sang du sacrifice qu'il amenait était versé sur l'autel, était jeté sur l'autel. Et la deuxième chose, c'est que la graisse, certaines graisses de l'animal étaient prises, elles étaient emmenées et brûlées sur l'autel. Ça, C'était le point commun des corbanotes qui faisait que maintenant on, on aspergeait le sang et on prenait la graisse et on la mettait sur l'autel. Après, il y en a que, euh, certains corbanotes qu'on faisait plus encore, etc. Mais en tout cas, c'était la base. Et en fait, la Torah ici nous transmet un message extraordinaire. Elle nous dit ici, regarde, n'oublie pas, quand tu en arrives à, te, à, à, à faire une avéra, alors que, à faire une faute alors que tu ne souhaitais pas le faire, parce que tu voulais évoluer, parce que tu voulais te construire et tu regrettes avoir fait ce que tu as fait, et bien c'est l'image du sang. Le sang, vous savez, c'est chaud, c'est ce qui nous donne la vitalité. Et bien ce sang-là, il t'a amené à faire une faute. Ta vitalité là, as été là où il ne fallait pas. Donc prends ce sang-là et tu l'asperges sur l'autel. Deuxième forme de faute possible, on a expliqué, c'est lorsque le satan, au contraire, veut te... Tu sais ce qu'il faut faire, mais il t'empêche de le faire. Il dit, mais non, mais ne te fais pas, ne, ne t'engage pas, ne, ne fais pas ça, n'appelle pas tes parents. D'accord Donc là, c'est comparé à la graisse qui, qui, qui nous ralentit, qui fait qu'on est lourd, qu empêche, qui nous empêche de, de s'actionner, de bouger, de faire quelque chose. Là, là une nouvelle fois, la Torah dit, regarde, prends cette graisse-là et tu la consumes sur l'autel. Ces deux choses-là, on devait s'en servir pour l'asperger, pour le brûler sur l'autel, pour nous donner une grande leçon. Écoutez bien ce que Kadosh Borou ici veut nous apprendre et c'est magnifique. Tu as fait une erreur, tu as utilisé ta vivacité, ta, ta vitalité pour faire quelque chose qu'il ne fallait pas. Ou tu as utilisé ta paresse pour, pour ne pas faire quelque chose que tu aurais dû faire. Alors regarde, à partir d'aujourd'hui, serre-toi de cette paresse dans le bon domaine et serre-toi de cette vitalité dans le bon domaine. Tu remets les pendules à l'heure. Tu t'en sers de ta vitalité pour faire des bonnes choses pour et tu te sers de ta paresse pour ne pas faire des mauvaises choses. Et c'est tout le message, c'est que la Torah voulait que quand on sort du Bétamigdash après après avoir offert ce Corban là, Baou HaShem maintenant j'ai remis les pendules à l'heure, c'est bon, je suis clair, je sais ce qu'il faut que je fasse. Et c'est très important parce qu'encore une fois, le Satan va toujours nous ramener cette culpabilité de dire "Mais non, mais ça sert à rien, tu sers à rien, tu as à rien, regarde, tu as fait des choses trop graves et ce qu'il fallait faire, tu l'as pas fait. Tu sers à rien, tu es zéro." Non. Un juif, à l'époque du Beth ne ressortait jamais comme ça. Il ressortait du Beth qui il dit « Akadosh redonné un message, j'ai compris. Je me sers de tout ce qu'Hachem me donne pour pouvoir faire le maximum dans ma vie. » Et c'est ça le message. Donc, Bezrat HaShem, qu'on puisse le faire, chacun d'entre nous, dans notre vie, pour que Bezrat HaShem illumine le monde autour de nous, amener beaucoup de bracha dans notre vie, beaucoup d'atzlachah, beaucoup de réussite, beaucoup de belles actions, et s'empêcher de faire ce qu'on ne doit pas faire. Et je répète, ces paroles de Torah sont dédié pour l'élévation de l'âme de Emma, Bat, Rachel, Jaoui, Lebet, Cohen et Bezrat Tachem, Nabdid, Bena, Metim, Lechaïm, un bon ziboug, un excellent Ziboug, Bezra Tachem, Bekarov, pour Yael, Bat, Emma, Brakhavad, Sacha, et à très bientôt.